0: Ну, ладно, пишем, да? Да. Итак, сегодня у нас 6 января 2013 года, около 8.40 по некосийскому времени. С вами Тексей, и это 42-й выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Итак, у нас сегодня такое новогоднее праздничное настроение». Мы пишем очередной выпуск. Мы – это потому, что сегодня у меня не одиночный, как обычно, выпуск, а сегодня у меня есть гость. Гости я решил пригласить в очередной выпуск, потому что, ну, потому что в своих передачах я потихонечку рассказываю о каких-то своих наблюдениях, впечатлениях, каком-то бытовом опыте от проживания на Кипре. Но так как я проживаю в этой стране достаточно давно – Возможно, что мои, мое, мое видение, оно уже несколько отключилось от российской действительности, где я жил до этого, и вот мне захотелось пригласить какого-то гостя, который, который проживает в России, и в то же время он достаточно регулярно приезжает сюда, в гости к нам на Кипр, и поэтому у него... У него есть возможность более, наверное, адекватно сравнить. Плюс гость этот, он представитель другого поколения. И, может быть, он как-то по-другому смотрит на вещи, которые нам кажутся, с точки зрения нашего опыта, обыденными. Ему, может быть, покажутся более интересными. Короче говоря, гость, представьтесь, пожалуйста. Ну... С Новым год! <смех> <смех> да, сидим мы сегодня в такой достаточно <смех> праздничной обстановке. Uh, у нас, наверное, не получится такого уж классического выпуска, как у нас получается обычно. Мы вот потихонечку выпиваем, чтобы беседа легче шла, и <смех> происходит это достаточно неплохо. Но я все-таки попрошу uh, представиться. <смех> Гость, как мне тебя называть? <смех> Профессор. О, да, профессор, да. Профессор у нас москвич, да. И который... не, 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 не. Нет, не москвич. Ну, из деревни. И из деревни. Угу. Вот. Московский регион. Угу. Как у них тут принято, говорить, дистрикт, Но у нас там дистрикте нормально, там все наливает, кормят поэт Поэтому глаз у меня не замылен киприотскими событиями. Вот, хотя, любопытно было, конечно, понаблюдать страйк местный. Бензоколонки работают, но не все. Вот. Очереди, на самом деле, создают комфортную э, ситуацию для россиянина. Вот, потому что, если очереди нет на бензоколонке, есть подозрение, что нет бензина. А если очередь есть на бензоколонке то это надежда, что заправиться есть возможность. Да-да, тут я сделаю небольшую вставочку. Последние три дня на Кипре происходит забастовка киприотских бензоколонщиков, бензоколонщ... работников бензоколонок, и связано это с тем, что государство хочет раздать новые лицензии на строительство фактически конкурирующих бензоколонок и... Ну, в общем, существующим бензоколонкам это не нравится, поэтому они решили взять и отключить, отключить бензин от своих заправок. Вроде как у нас сейчас забастовка, и мы испытываем сильные, сильные затруднения в связи с этим. Испытываем ли мы их? Действительно ли это так? Да. У нас никаких вообще сомнений нет по этому поводу, потому что нам турки до сих пор должны в Узурум. И мы им еще там припомним эту 300 лет оккупации Болгарии. Так что бензином будем заправляться у них. Совершенно верно. То есть, несмотря на то, что абсолютно полностью вроде бы как бастует греческая часть, в Турцию можно выехать совершенно спокойно и залиться у них там бензином. Кстати говоря, сегодня мы прочитали замечательную новость в газете, в которой говорилось, что... Ну, у Кипра, я напомню, что достаточно сложная ситуация, связанная с тем, что они попали на бондах на греческих, ложились много денег, и в общем, банки попали, все в убытках, и турки тут им предложили, значит, давайте вы признаете нашу сторону государством, а мы вам за это вкачаем побольше денег, и вы справитесь с вашим кризисом. Ну, в общем-то, в свете того, что у них... Действительно, дела идут получше и с деньгами, и с электроэнергией. Напомню, что была проблема со взрывом на станции где-то год назад, и турки активно помогали этой стороне с электроэнергией. В общем-то, я не исключаю такую возможность, что киприоты в конечном итоге сдадутся и признают вот эти 40% острова турецкой стороной. Что вы думаете по этому поводу, профессор? В этой связи я хочу передать большое спасибо Умпутуну, коим почитателем является главный ведущий этого подкаста. И с его подачи я посмотрел на эту маленькую приблуду, которая за 30 долларов может установить себе там и сервер, и раздать Умпутун 2. Это круто на самом деле. Так что, мы являемся почитателями этого Умпутуна, и он абсолютный молодец. Ну да, ну да, действительно так. В общем-то, и этот подкаст начался с подачи Умпутуна, и мы активно отслеживаем результат его творчества. Ну вот, собственно говоря, и парный подкаст... Вот идея записать его, она возникла, в общем-то, с подачи того, Жалко, что, что его нет. Ну, это же можно же, наверное, просто взять и пригласить в гости. Я не думаю, что они будут против. Особенно на такие расслабленные подкасты, как этот. Ну, ладно, вернемся все-таки в русло нашего подкаста. Мы все-таки здесь вещаем про жизнь на Кипре по сравнению с российскими реалиями. И мой очередной вопрос... Какие вот ну такие наиболее интересные различия бросились вам в глаз, профессор, когда вы в очередной раз приехали на остров по сравнению с Россией? Очевидно. В Геленджике э, там э, большой приз коньяк пьет. Здесь У. пять кингов. Пять королей, да? Ну и где лучше? В общем, разницы я не могу обнаружить. Геленджик и Кипр... Это примерно одно и то же. Да? Да. Но в связи, в связи с этим мы не можем удержаться и не передать привет Стасику. Ну, так, да? И Палычу. У нас там Валерий Палочка Карауланов, который отслеживает качество большого приза. И, видимо, он все время сравнивает с пяти королями Киприводскими, которые ему, видимо, подсылают. То есть, грубо говоря, основное отличие России от... Кипра, она связана с качеством алкогольных напитков. Так, что ли? Нет, гораздо больше солнца. А, гораздо больше солнца. Но да, В это... этом плане очень беспокоит... Отсутствие солнечных батарей. Ну да, ну да, это действительно факт. Хотя сидим мы сейчас и записываем этот подкаст, когда за окном идет проливной дождь. Вот уже несколько часов все небо затянуто тучами, и не то, что солнце, звезд не видно. Больше того, счетчик не найдешь. И стырить непонятно, где электроэнергия. Ну, стырить электроэнергию тут действительно напряжно. Напряжно. Но с другой стороны, Солнце это действительно. Удивительно, удивительно мощный источник электроэнергии на острове. И в этой связи непонятно, почему крыши накрыты радиаторами для подогрева воды, но не для выработки электроэнергии. Кстати, что мы собираемся сделать завтра? Посмотреть на эти э, солнечные батареи, молнии, которые там будут нам излучать 12 вольт. Их нужно будет преобразовывать потом еще раз преобразовывать. И это большие потери. Так что я думаю, надо найти все-таки решение, как 12-вольтовую солнечную батарею сразу запитать начальник. Ну да, ну да. То есть вот план примерно такой. Завтра мы собираемся посмотреть стоимость панели в специализированном магазине и принять стратегическое решение, нужен ли нам, как это называется, инвертор, то есть, вот, грубо говоря, система, она обычно состоит из панели, как она называется, кремниевая, кремниевая панель, которая преобразует солнечную энергию в электрическую, после этого электрическая энергия складируется в аккумуляторах, которых мы, скорее всего, несколько штук возьмем, плюс посередине стоит зарядное устройство. А потом, чтобы потреблять эту энергию, к аккумуляторам подключается ин инвертор, который дает 220 вольт. И вот тут вот как раз сидит большой-большой вопрос, связанный с тем, что а нафига нам переконвертировать вот эти 12 вольт с аккумулятора в 220, чтобы потом трансформатор переделал их назад в 12 или 6, когда мы можем напрямую запитаться от аккумулятора. Но, к сожалению, беда в том, что нет стандарта. А почему нет стандарта, кстати говоря? Почему вот все устройства то, что гораздо там, переобразуют в свои вольты и амперы 220 из розетки? Зачем так? Это чтобы обозначить свою монополию. Вот я думаю, что думает по этому поводу Умпуту. Um, -um. Я думаю, уже давным-давно генератор своего хамера предела к собственному дому. Ну, я думаю, что это не очень экономно, потому что все-таки электроэнергия, вырабатываемая из бензина, это неправильно. Там же ветер у них, наверное, есть в Чикагщине, да. И что еще? Ну, наверное, солнца у них тоже должно хватать. Хотя нет, зимой у них снег выпадает, насколько я понял. А колесо этого джипа приделано к турнике. В метро. Ну да, в метро действительно можно много вытащить электроэнергии. Хорошо, помимо электроэнергии, какие еще заметные отличия в жизни киприотов и москвичей, например? Ну, москвичей не знаю, вот что касается подмосковных деревень, не особо удаленных от золотого треугольника. Но надо отметить то, что, во-первых, машин очень мало. Дороги очень чистые и широкие. А полиции просто нету. Кому сдавать штрафы непонятно. А надо ли их сдавать? Вот. Я сюда приехал без прав, ежу уже который день, но еще ни раз за рулем не пил демонстративно. так что. Нет, но здесь за рулем пить-то и нельзя. и Это как бы нехорошо. Но, с другой стороны, права у вас ни разу и не спросили, как я понял. Да, Да, еще по стричке тут пару раз напугал народа. Ну, в общем, потом перестроился. Но это уже последствия, связанные с тем, что тут все-таки по... Левой стороне ездят дороги, в отличие от Москвы. Mm -hmm. В москве это по правой. Вот. Тут, тут как в Англии. Ну и тяжело, конечно, было перестроиться. У меня автомат машина с какой у меня стороны руль? С левой. Нет, с правой. С левой, с левой. С левой да, руки руль, а с автомат. А здесь у меня получается с правой руки руль, а с левой ручка. Да. Вот <laughs> я... это тяжелый момент, но хорошо, что машинка такая высокооборотистая и, в принципе, можно по Никосии ездить на третьей скорости. А можно ли по Никосии ездить без карты? Можно, потому что я далеко не отъезжаю. <laughs> <laughs> а куда ты отъезжаешь от дома? Вот когда ты живешь на Кипре, куда тебе надо отъехать от дома? Да, практически никуда, потому что периптер прямо в подъезде внизу. Да, периптер – это ларёд. И там ездить? Ездить практически никуда не надо. Ну, если при условии, что есть жена, которую можно отправить за продуктами и, в общем, перезарядить холодильник. В общем, можно сказать, что кризис на Кипре – это тяжелое испытание для россиянина. Почему? Потому что... Все доступности, все дозволенности, <смех> <смех> в смысле цен, и в смысле товаров, хотя вчера искали фанеру, это отдельная история, сейчас мы о ней вам расскажем. Ну да, давай, <смех> за фанеру. <смех> Ой. А вот этот мне вот пассаж тоже понравился, ты говоришь, в плане цен, то есть по сравнению с Москвой тебе кажется, что цены здесь ниже или выше? Да, конечно, намного ниже. Потому что <смех>, на те деньги, которые мы живем в Москве, нет, в деревне под Москвой. Uh -huh. Мы здесь можем прожить три ну, месяца. Uh -huh. Реально. То есть это относится к продуктам, к чему еще? Нет, это относится ко всему, к жизни. К жизни. Uh -huh. вот. э -э неважно в каком варианте, если, допустим, снимать квартиру, если, допустим, ее просто иметь и платить только коммуналку, ну дешевле. А в принципе, значит, получается так, что, ну, градиент есть такой. Все сдать, все продать, допустим, там в московском регионе, и здесь чуть-чуть, допустим, там что-то подснять. Вот. Но поснимать нужно, собственно говоря, что там, на три месяца. Ну, хорошо, поснимать, да. А как же там, допустим, друзья, как же семья, как же общение. То есть, вот ты сюда приедешь, ты же должен понимать, что ты со всем этим расстанешься. Как с этим-то быть? Ну, Вова Путин мне не друг. Поэтому я легко переживу это расставание. Ну, а с друзьями? А они сюда подъедут, что-то. С нашей помойки бомжи легко потянутся. Ну, что Понятно. Так, а что ты хотел рассказать про фанеру? Ты говорил, что вот тут все доступно, кроме фанеры. Ну, известный такой материал, это канадская фанера, которая, значит, это ДСП, такими лопухами, в общем, там щипа такая крепкая, они дома строят, а мы из нее там, ну, в общем, шашлыки жарим. Вот, искали, искали, в конце концов нашли, вот, но для этого нам пришлось пробраться на склады, на помойке такого известного магазина, как Лерой. Леруа Мерлин. Леруа Мерлин, да. Вот. И только благодаря российскому нахальству нам удалось такие нарезать этих всяких кусков, которые нам нужны были из э, того, что оставалось на этой помойке. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И это оказалось очень доступно. 33 евро со всеми пропилами правильными, неправильными. Было две попытки сделать последнюю панель. Оказались они обе удачные. Он сделался два раза Одно и тоже и оба раза неправильно. Ну, ничего, в общем, мы справились, купили лишнюю железку, которая не пригодилась, ну ничего, там, внук ударился об нее, это под делом. Ну да, ну да, ну да. Мы решали тут определенную проблему, в которой нужно было.
1: 33
0: евро, если умножить, грубо говоря, на 4, то это не очень дорого получается. Ну, порядка, значит, песков. Писко – это белый коньяк мексиканский. Вот. Это вот вечная байда между мексиканцами и бразильцами. Они из агавы делают значит, бумагу, а они делают из нее писко. То есть, коньяк. И поэтому мы отдаем деньги, хоть не мексиканцам конечно, в наших глазах они эти идиоты, которые делают бумагу. <coughs> Зачем она нужна, когда столько бигтов вокруг не востребовано? Ну хорошо, хорошо. То есть вот <coughs> с панерой мы разобрались. А, -а, а, можно я передам привет? Можно, конечно. Вот. Да. Вот. Есть такой сервис ненавязчивый смс-фидбэк. Mm -hmm. Я им тут воспользовался неудачно, но зато получил это самое оттуда... Experience, да. <свят> да. Ну, в общем, получил оттуда президент в количестве 100 смс, которые я обязательно через IP разошлю одному, ну, максимум двум человекам. <свят> <свят> И большое спасибо Андрею Каменчикову, который отследил. Отследил. Да. <свят> Мои там изыскания а, На смс нет, Нет вот. И большое ему за это спасибо Ну так вот, если Андрей Камечков Нас слушает вместе со своим с фидбэком то он обязательно Услышит этот привет Ну ладно, мы поговорили о ценах Мы поговорили о В общем-то, жизни И и и, 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 и и стоимости этой жизни на Кипре и в Москве. А какие моменты вообще, в принципе, запомнились и вот более приятные, допустим, на Кипре или, наоборот, более приятные в Москве? Ну, что тут можно сказать по поводу Москвы? Я туда езжу раз в месяц, а исключительно за деньгами. Если бы не деньги, не ездил бы ни разу. Вот. Почему приходится ездить за деньгами? Объясню. Не хочется платить налоги. И в этом смысле Депортье прав, и я готов вступить в партию Депортье. Да, для тех, кто не в курсе, я вам хочу сказать, что Департье не так давно принял российское гражданство. И основным мотивом к принятию его был не что иное, как поднятие налога на роскошь во Францию. Ну вот, собственно говоря, он отказался от французского, принял российское. Живет где-то в Бельгии и замечательно оптимизирует свои расходы на, в общем-то, непонятно на что. да, Вот на что идут эти налоговые растраты. Вернее, налоговые... <с> <с> налоговые. Налоговые расходы, да, для Дебарье. <с> они идут, они идут. Ну, для него непонятно для что. Впрочем, как, наверное, непонятно и для россиянина. Да? То есть, вот ты, живя в Москве, понимаешь, вернее, я прошу прощения, в ближнем Подмосковье, понимаешь ли ты, на что идут твои налоги? Я налогов не плачу. Да, ну неправда, <с не <с надо, не надо. Я каждый раз, когда спрашиваю о зарплате, получаю ответ. Это до налогов. Значит, все-таки что-то уходит на налоги. И ну но вопрос с не меня это. их аккуратно взимают. Да, то есть ты их не платишь, но с тебя их взимают. Отлично. Но понимаешь ли ты на что? Ну на то, чтобы я получил зарплату. Ну то есть их платишь? Но я их не плачу, меня их взимают. Ага. И на что они идут? Вот потому что их взимают, мне не интересует, на что их берут, и я их не понимаю, куда их там берут. Угу. Потому что я их потом вообще не вижу. Угу. Вот. Поэтому как бы налогооблагаемую базу поднимать мне нет смысла. Потому что... Потому, потому что ты не понимаешь, на что они идут. Хорошо. Mm -hmm. Хорошо, вот здесь тоже такой возникает вопрос. Мы же пытаемся сравнить жизнь на Кипре и жизнь в Ближнем Замкаде, так сказать. Вот. И, соответственно, я не буду выдавать свою точку зрения, да, но я сразу скажу, что здесь я плачу какое-то количество налогов. Ну, возникает ли чувство, что здесь.. Понятно, или наоборот, непонятно, на что идут налоги. На Кипре я имею в виду. Я на Кипре тоже не плачу налоги. Я плачу на Кипре налоги, но. меня это тоже не взнимает. И Кипре там я тоже не буду платить. Нечего. Нечего. Но я тут плачу всякие магазинные чеки. Ну, приходится. Но зато понятно, за что? За что? За что? А вот я прошел обследование по глазам. Угу. Вот. Во-первых, кофе напоили. Во-вторых, поговорили со мной на native language, между прочим. На русском? Да. Девушка улыбалась очень долго, пока я зрачком на нее... Ширился. Не, ну, девушка и, и ширился, это очень хорошо, но ты же все-таки проходил это обследование в частной клинике, а не в государственной, да. и в итоге ты провел свою карточку, причем без налоги. Угу. Да. Ну, наверное, взяли налоги с них. С них-то взяли налоги, да. Но были ли какие-то вещи, которые доступны, я не знаю, всем гражданам абсолютно за бесплатно, и которыми ты тоже с удовольствием воспользовался, или наоборот, которых ты недополучил, ну, и которые, очевидно, что идут из, из бюджета. На Кипре? Да. Мне никто ничего не должен. Тебе никто ничего не должен, да? Но ты чем-то пользовался? Ну, конечно. Конечно. Постоянно пользуюсь лифтом. Постоянно пользуюсь периптором. Постоянно пользуюсь, ну, в общем, бытовыми всякими услугами. И удивительное дело бумага. Везде есть бумага. В туалетах. Ну вот ну вот мы нашли хоть одно, хоть одно, одно какое-то такое преимущество в парках, неважно, где вы находитесь. В На Кипре есть в туалетах общественных бумага. В Одинцово на железнодорожной станции попробуйте, найдите туалет. Не то, что бумагу. Есть, я могу подсказать, платный пластиковый курятник, стоит который там, не помню сколько денег, Ни разу не пользовался, очень дорого получается. Да. Дешевле долететь до Кипра и орошать местные костечьи. Ну Реально, просто нереально Подянцово дорого То есть, ты летаешь пописить на Кип По большому счету, да В Подмосковье ты терпишь Не, но я нахожу там под забором Может быть, поэтому здесь так чисто Ну да, я редко приезжаю ну, отлично, отлично То есть, вот видите, как ребята А на этой оптимистичной ноте я хочу передать привет Очередному слушателю нашего подкаста, как мы надеемся Андрею Каменчикову Подожди, мы ему уже передавали Ну, а он же сто смс передал То есть, ты мне намерился заспамить весь выпуск Ладно, ему мы уже передали Отлично. SMS Feedback да. Forever. Uh -uh. Ru. Да, ребятки. Можно сказать, что спонсором этого выпуска не выступил SMS ру, но сервис все равно замечательный, поэтому мы про него расскажем. А виски для этого выпуска мы купили за свои собственные бабки. Но, несмотря... но если, да, несмотря на это, если вам захочется передать привет своим друзьям, родственникам или кому-то еще... Заходите на этот сайт, и там можно очень удобно сделать смс -рассы. А, вот мы еще должны передать привет нашему другу в секретном городе. Как он называется? Снежинск. Снежинск, да. Там у нас есть дружок. Да. Там у нас есть дружок, который занимается физикой взрывов, вот, все у него замечательно, занимается он скалолазанием, охотами, лыжи. Но мы сегодня говорим не про это. Мы все-таки пытаемся, хотя у нас не очень получается, а может быть наоборот, очень получается. На это ответить можете только вы, наши слушатели, проголосовав на. Скажем так, блоги этого подкаста по адресу www.texey.ru или на подкаст терминала harpod.ru под где ретранслируются все эти выпуски, сказав, понравилось, не понравилось, в комментариях. Вот, занимаемся мы все-таки сравнением Кипра, сравнением Кипра и российской действительности, которая происходит в ближнем Замкаде или в центре Москвы, где, как мы уже поняли, наш персонаж появляется крайне редко. Итак, если мы сравниваем не московскую, не московскую реалию, а вот именно замкадовский климат с кипрским, что вы можете по этому поводу сказать? Далеко. Вот смотрите, значит. До Нового года, где-то в декабре числа 20 или 18. В поселке Жаворонки состоялся пожар на перекрестке, Можайское шоссе и первая Советской. И что вы думаете? И что вы думаете? Я поехал на работу в 7.40. Возвращался где-то примерно 15.40. И в это время от пожара... Ничего практически не оставалось Кроме толпы таджиков Которые переселялись В местный ну, соседний магазин Нет, ну подожди ну, Это все-таки, по-моему, ответ на вопрос Про налоги да. Да. да, здесь таджиков не так много Но здесь доминируют Пакистан и Филиппины А все же, что же вы можете сказать Про погоду Пожар это искусственное такое Событие да? А погода это то, что все-таки происходит Само по себе как-то, да, то ли снег, то ли слегка. Жалко их было, потому что мороз был примерно минус 15. Они стояли в трусах в сапогах и содеянные бедные этаджики. Да, да, здесь им, конечно, было бы легче, потому что вот сейчас мы сидим и мерзнем от холода. Почему? Потому что у нас за окном идет дождь, у нас идет дождь, и температура где-то минус 10-11 минус градусов тепла. Это, конечно, не минус 15, который был в поселке жавронки после пожара. То есть хочется верить в том, что у них вокруг костра все-таки хоть как-то согрелись, да? Вот и, может быть, там чего-нибудь натырили во время этого пожара. Вообще, если говорить о климате, да, и сравнивать климат на Кипре и климат России, где легче то жить? Ну, конечно, подмосковье, потому что там, ну вот сам подумай, там водка снежок. Ну. 45 рублей. Ну да. 0,5. 0,5. Ну, вот. А, какая энергетика. <свят> <То свят> я понимаю. Да? Ну вот снежок, она там ее там выпьешь, может быть, один раз, да, и все. И на этом весь климат закончится. Да? А это же энергетический переход. <свят> энергетический переход, да, из одного <свят> фазового состояния. Но я прекрасно понимаю. Это путь не очень такой <свят> лояльный для... Семейнинов, угу. людей с детьми <structures> и с женами. <к Soccer: мет turbulent> Но, тем не менее, часто используемые ментами, которые живут напротив. То есть, как это пользователи водки снижком они регулярно принимают. А вот, кстати, сегодня мы наблюдали ситуацию на Кипре, как товарищ доблестный. По-моему, он был на опеле, да? подрезал менту. То есть мент двигался в своей полосе, никого не трогал, да. А Чоку надо было, значит, вот, развернуться и поехать по встречной полосе, назад, куда-то, по своим делам. И вот он, значит, подрезал менту. На что мент? В общем-то, вежливо притормозил и ну, ничего не сделал, ничего не сделал. Расследовал своим путем далее. А, как вы думаете, вот если сравнивать милиционеров там и тут, чем бы вот такая беседа, ой, такой поступок ну, закончился для товарищей? Во-первых, полиция и там, полиция и тут. Ну да, астинамия по-гречески. Астинамия тут, астинамия там. Только здесь им зарплату нормально платят, а там они берут с этих похихитов. Так что, ребята, банзай, мы уже 30 минут наговорили. Ставь Тормоз. Ну хорошо. пока. И подводя итог этого нашего сегодняшнего такого пьяного новогоднего выпуска. Пьяного. А, трезвого постновогоднего выпуска. Точно, мы же не в Новый год написываем. Какое пьянство. Я бы хотел подвести какой-то итог. Да. Передать привет um <связь> За все его подкасты Это модесские и израильские И американские И большое спасибо ему за JavaScript, скрипт Который он там преподает Это не он, это ты подпутал Но я подкаст хотел бы завершить Все-таки за, э, подведением итогов Про Россию и Кипр А не Умпутуна <связь> <связь> Но все-таки все да. Вот Если мы сравниваем Кипр и Россию Где комфортнее Ваше мнение там, где наливают То есть, без разницы Вот и думайте сами, где вам жить И где вам быть